0: Tino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, on en parlait tantôt avec euh, Yves Daou, directeur de la section argent. Euh, tout va coûter plus cher. L'inflation s'accélère à la vitesse grand V. Euh, et 2022 va être une année qui va être très difficile pour notre portefeuille. Tout augmente, les logements, les vêtements, les chaussures, euh, l'essence, bien sûr. Euh, Boissons alcoolisées, hein? touchez pas touchez pas à l'alcool, ça c'est un bien essentiel, vraiment, le tabac, le cannabis et bien sûr les aliments, nous allons en parler avec Sylvain Charlebois, que vous connaissez bien, directeur principal du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire et professeur à l'Université d'Alousie bonjour Sylvain bonjour Bon, c'est des mauvaises nouvelles ça, parce que là, les, les salaires ne suivent pas. Là, on voit les aliments vont augmenter, le coût des aliments va augmenter de 5,2 selon Statistique Canada, alors que l'augmentation des salaires, c'est de 2,6 Ouais,
1: donc on parle d'abordabilité des aliments. Euh, que De voir là, euh, les prix augmenter à l'épicerie, ce pas nécessairement normal. Il euh, faut que les prix augmentent, mais c'est sûr qu'au-dessus de 5 là, ça commence à a étouffé beaucoup de monde, euh, surtout du euh, fait que les salaires augmentent pas tellement. Là. Alors ben c'est oui. certain que quand les salaires augmentent pas tant que ça, ça veut dire que chacun d'entre nous, on doit sacrifier un pourcentage euh, plus important de notre budget à l'alimentation finalement
0: et ça, ça veut dire qu'il va falloir sacrifier, que les gens, il va falloir qu'ils sacrifient euh, d'autres choses parce que l'alimentation, c'est extrêmement important et écoute, je peux comprendre que le prix euh, des oranges et euh, des ananas augmente mais que, comme dit une dame dans le journal de Montréal aujourd'hui, comment ça fait que le prix des pommes augmente aussi, ça pousse au Québec les pommes
1: ouais, ça pousse au Québec, le lait est produit au Québec, le lait va augmenter dans les prochains mois, euh, le fromage tout ça euh, tout coûte plus cher à, à, à fabriquer finalement. Euh, les, 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 euh, les choses sont extrêmement tendues au sein de la chaîne. Euh, il faut quand même réaliser que euh, depuis deux ans, là, euh, la filière agroalimentaire nous a servi grandement. Euh, C'est un miracle. On n'a pas eu vraiment de problème. C'est à l'automne qu'on a commencé à avoir des tablettes vides. Mmh. Euh, L'inflation a commencé à être un problème. Il y avait il y avait vraiment une fatigue là, au sein de la filière. Là. Et puis Omicron a vraiment vraiment donné un coup de poing dans le ventre de, de la filière agroalimentaire. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de tablettes vides et les prix augmentent en même temps. Donc, moins de choix. Mais je ne veux pas faire paniquer personne, mais c'est certain que vous allez retrouver ce que vous avez besoin à l'épicerie. C'est juste qu'il va avoir moins de choix et effectivement, les prix vont
0: augmenter. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui euh, qui ont décidé de changer leur emploi pendant la pandémie. Ils ont réfléchi est-ce que je suis bien dans mon emploi Est-ce que je devrais pas avoir un emploi qui est peut-être moins exigeant, plus payant, etc. Il y a toutes les le, les gens qui qui quittent les shit jobs qu'on appelle aux États-Unis. Est-ce que c'est c'est ça peut expliquer en partie l'augmentation euh, des coûts, c'est-à-dire que une pénurie de main-d'œuvre Ben.
1: La la de était là avant la pandémie. Euh, c'est juste que les choses se sont empirées et puis c'est certain que euh, les conditions de travail s'améliorent, euh, mais pas tant que ça. C'est sûr que les gens veulent veulent travailler à l'extérieur de, de l'industrie comme telle. Est, ce, qui, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que ça coûte plus cher. C'est pas juste un phénomène québécois ou canadien, c'est mondial ce qu'on vit là, là. Les chaînes d'approvisionnement ne fonctionnent pas aussi bien. Ce que, ce que ça veut dire, c'est que si on fabrique des produits, on a beaucoup plus de difficulté à avoir les ingrédients. Et si on veut les avoir, les ingrédients, je sais pas si on par exemple, si on fait du bas d'arachide, mmh. avoir des pinottes, ça coûte plus cher, c'est plus difficile d'en avoir, en raison que le transport, vraiment, ça roule moins bien. Et puis, le mandat de vaccination à la frontière, qui a été imposé par Ottawa euh, le, le week-end dernier, puis là, en fin de semaine, c'est Washington là, qui va le oui. faire là, le 22 janvier. Euh, ça, ça, ça l'aide trop. Mm. C'est vraiment, ça arrive vraiment, vraiment <rire> au mauvais moment. Je veux pas, je ne veux pas questionner euh, la, la, le mandat de vaccination pour les, les camionneurs, là. Mm. mais de, de faire ça en plein mois de janvier, mm. quand on importe des milliards de dollars de produits des États-Unis, avec des tempêtes de neige et Omicron, là. Vraiment, là, c'était pas, euh, pas l'idée
0: du chèque. C'est ça, ouais. c'est ça, parce qu'on peut bien sûr être pour la vaccination, mais en même temps, il faut pas se mettre la tête dans le sable. Il va avoir un impact économique majeur là. si les camionneurs là, commencent à quitter leur emploi. On le sait, il hein, y a des pénuries de, de, de camionneurs, d'ailleurs. là Il euh, y a des gens qui disent ben « Moi, ça m'intéresse plus, je vais faire un autre job que ça. Euh, on va se ramasser dans le chenoute, là.
1: Savez-vous qu'il y a entre 8 000 et 16 000 camionneurs canadiens qui ont été affectés par le mandat de vaccination? Oui. Du monde. Là. Puis du côté américain, c'est 125 000 camionneurs qui ne peuvent plus venir au Canada. C'est certain que, là, actuellement, aux États-Unis, les camionneurs là, euh, se disent ben, moi, je vais faire mon argent au Mexique, je vais faire mon argent en Californie. Euh, c'est un marché de 360 millions. Tandis qu'au Canada, le les les 26 milliards de produits alimentaires qu'on achète à chaque année qui traversent la frontière, on en a besoin de ces produits-là. Ce pas mmh. juste des produits qu'on achète dans les, à l'épicerie, c'est des ingrédients pour nos transformateurs aussi. Ils en ont besoin pour produire des produits québécois et canadiens. Mmh.
0: Est-ce que tout ça, c'est de la faute de la pandémie?
1: Bien... Ben, c'est sûr qu'actuellement, là c'est dur de pas blanquer la pandémie. Je sais qu'on dit souvent que la pandémie meule de là. mais il y a, y a aussi le coût des intrants, les céréales euh, coûtent plus cher, le canola, le tout ça coûte plus cher qu'avant. Ça, ça n'a rien à voir avec la pandémie. C'est vraiment la récolte qui a pas été bonne euh, au sein de l'hémisphère nord. Là. Il y a eu des sécheresses un peu partout. Euh, dans le monde, là, aux États-Unis, au Canada, en Russie, il y a eu des inondations en Europe. Ça n'a pas aidé l'année passée de vraiment. Mais pour ce qui est de la pandémie, quand on parle de logistique, c'est vraiment la pandémie. Là. Les protocoles, les mesures sanitaires partout dans le monde euh, ont vraiment fait en sorte que les chaînes tournent au ralenti. C'est difficile hein, pour, pour une compagnie de logistique de composer avec toutes sortes de mandats, de vaccination, de mesures, de masques. Euh, euh, équipement de protection, euh, ça vient dit qu'à coûter plus cher. Et ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que ben en fait ça ça ça, ça impose des, des freins partout partout ce qui coûte plus cher. Mmh.
0: Euh, on a vu là avec la pandémie qu'on était trop dépendant des autres pays pour ce qui est des vaccins. Puis on dit il faut vraiment développer une indépendance de notre industrie pharmaceutique. Est-ce que c'est la même chose pour l'agroalimentaire On est très dépendant des autres pays. Est-ce qu'il va falloir réfléchir à devenir plus indépendant au point de vue des aliments là
1: ben, je pense qu'on le devient. Euh, au Québec, il y a eu quand même des projets intéressants depuis deux ans. Là, je pense au salles de mer. Euh, mm. euh, il y a aussi même Craft Heinz qui décide de, de bâtir une usine de, de, de ketchup à Montréal. De plus en plus, on voit qu'il y a des investissements intéressants, mais il faut... Euh, Richard, moi, j'ai toujours été assez réaliste. C'est qu'au Québec, on est bon pour fabriquer certaines choses, mais on n'est pas bon dans tout. Et on ne pourra jamais être bon dans tout. Alors, si on veut s'assurer que les produits soient abordables et de qualité, euh, moi, je par exemple, moi, je ne vois pas le Québec produire des bananes ou des oranges, je ça coûte trop cher pour le faire. Laissons la Floride et le Mexique et d'autres marchés le faire à notre place, parce qu'eux parce que sont meilleurs que nous. Et c'est correct comme ça. On est une économie ouverte. La moitié des ports au Québec sont pro, qui sont produits euh, sont exportés en passant. Hein. C'est 10 millions par année. Puis on fait de l'argent, puis on crée une richesse avec ça. Là. On crée des emplois aussi. Donc, il faut, faut quand même, à mon avis, faire des décisions et supporter notre filière euh, au sein d'une économie très ouverte au monde.
0: J'ai vu, vu un reportage à TVA sur une, une gang qui ont parti des serres immenses pour faire pousser des fraises. Je pense que ça s'appelle la terre de chez nous. Des serres immenses dans le ouais. coin de Québec. Et ils ont même, ils ont même des abeilles ouais. à l'intérieur pour que les abeilles puissent polliniser un peu les, les plants et tout ça. Ouais. C'était extrêmement spectaculaire.
1: là. Oh ouais, c'est vraiment un beau projet. Oui. Euh, et Ce que je dis, ce, ce que j'argumente souvent à Aliment Québec, qui fait la promotion des produits québécois, euh, bon, on, on soutient toujours que les produits locaux sont pas, sont pas souvent moins chers. Euh, moi, ce que j'argumente beaucoup, et c'est la raison pourquoi j'aime beaucoup le la la politique d'autonomie alimentaire du Québec, c'est que on veut en fait inciter les Québécois à penser local à l'année longue. Produire mmh. des fraises à l'année longue. C'est une bonne chose. Donc, on va en fait programmer euh, le cerveau d'un Québécois à penser fraise québécoise mmh. à l'année et pas juste au mois de juin juillet. Et c'est comme ça qu'on va essayer des gens d'acheter plus, euh, plus, plus de produits locaux.
0: Tout à fait, oui. Plutôt que de manger des fraises qui viennent de Californie, on est capable de, de manger local. Ils
1: sont gros, ils goûtent
0: rien. <rire> oui, exactement, qui goûtent l'eau que Je voyais la journaliste de TVA oui, justement qui goûtait les fraises de dans, dans ces serres-là. Elle disait, elles sont super bonnes. Mais moi, je trouvais brillant l'idée qu'il y avait même des ruches à l'intérieur avec euh, des, des ouais. abeilles, comme un écosystème qu'ils ont ah, créé une dans une serre. Au
1: complet, là. Ben ah, oui, ouais. mais non, non c'est c'est des projets comme ça qui, à mon avis, sont euh, des projets prometteurs. Et puis, c'est sûr qu'on va continuer à en faire de ça. Bon, encore une fois, je veux revenir à, à, à mon point de départ. Là, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas produire du café, du cacao, des bananes, des oranges. Il mmh. faut être quand même réaliste, là.
0: Non, non, puis il faut manger selon les saisons aussi. Puis c'est ça qui rend aussi que c'est le fun quand la saison, je ne sais pas, des mandarines arrivent, puis on en mange, on est tout content. Si tu, tu peux manger des mandarines, n'est pas de grand. Je trouve que ça, ça enlève un peu du fun, tu sais, de, de la saison des mandarines. Merci beaucoup, Sylvain Charlebois, tout le temps, le fun de te parler. Salut.
1: Ça fait plaisir, bye-bye.